0: Bienvenidos a Tiempos de Transformación, un programa de Comunidad Cristiana Zacapa. La palabra que estás a punto de recibir es práctica, aplicable al diario vivir y tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Hoy escucharás un mensaje que será un gran desafío para ti. Atrévete a recibir esta palabra con fe. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte, Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Y eso es lo que tenemos en nuestra boca, sabemos que el poder de nuestra boca es súper grande, así que yo te invito a que cuides lo que hables, porque en tu boca hay un milagro. Y hemos venido durante toda esta serie de promesas, llevamos concluyendo esta serie y quiero contarte que hemos visto muchísimos milagros. Gracias a todas esas personas que siempre nos hablan, que siempre nos cuentan sus milagros. La verdad que es una alegría poder saber que Dios sigue siendo Dios en la vida de cada uno de ustedes, pero sobre todo que Dios es real. Y hoy quiero compartirte acerca de unas promesas que me gustan muchísimo y es acerca de las promesas de restitución. Así que yo le he puesto al tema del día de hoy, redimiendo los tiempos. Así se llama la predica del día de hoy, redimiendo los tiempos. Así que siéntate cómodo, eh, saca tu cuaderno, tus notas y vamos a aprender acerca de estas es, promesas de restitución en la vida de hombres y de mujeres en la Biblia que nos enseñan muchísimo. Y bueno, no puedo eh, dejar de empezar sin... Compartirte lo que significa la palabra restitución Y por eso me fui a buscar el significado Y la palabra restitución viene de la palabra restituir Y restituir tiene varios significados En el hebreo significa shalam Que significa reembolsar, renunciar, recompensar, premiar, devolver por completo Reparación de un daño o de una herida pero la definición del diccionario de la Real Academia define también restitución como volver a algo a quien lo tenía antes, o restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Y quiero hoy contarte la historia, esas historias de la Biblia que me gusta muchísimo compartir, acerca de mujeres que por su valentía, la coraza que tuvieron, la persistencia, llegaron a cambiar la descendencia, pero específicamente acerca de esta mujer que ha sido muy valiente en la historia y que nos enseña cómo la restitución llega a visitar una familia y su descendencia por completo. Hoy quiero hablarte acerca de Ruth y quiero decirte que Dios cumplió las promesas de redención en la vida de ella. El luto no la detuvo, no la detuvo tampoco la amargura, no la detuvo Nada de lo que había pasado, había pasado situaciones tan duras que hicieron que ella no perdiera nunca la confianza en Dios. Aunque ella estaba desamparada, aunque ella estaba sin nadie, aunque estaba sola, en ese momento sabían que Ruth y Noemí, que era su suegra, sabían que Dios iba a ser algo grande en sus vidas. Y te pongo en contexto a esta hora acerca de la historia de Ruth y también la historia de Noemí. Elimelec deja su tierra de Belén, de Judá, por buscar un mejor momento en otro lugar. La hambruna había azotado el lugar donde él estaba y entonces pasa de estar en Belén, migra hasta Moab. En ese momento, él iba con su, con su esposa, con Noemí, y bueno, cuando pasan de Judá, eh, de Belén, pasan hasta, hasta la tierra de Moab. En ese momento, pues la historia les cambia por completo. Al morir Elimelech, sus dos hijos se casaron con Orfa y con, Roe, y con Ruth, y en ese momento, pues yo quiero contarte cómo la historia cambia por completo la vida de esta familia. Y quiero hablarte un poco de la genealogía, porque tú puedes oír los nombres y de pronto ya te enredaste, pero es importante que leas esas historias de la Biblia. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, y enseña tanto este libro que la verdad a mí en lo personal es uno de mis libros favoritos. Y vemos un poco la genealogía, quiero decirte que el Imelec era el esposo de Noemí, ellos tenían dos hijos, Kelión y Malón, y esos estaban casados con Ruth y con Orfa. Pero bueno, ya que oímos estos nombres, también nosotros eh, tenemos que recordarnos que la historia cuenta que muere el Imelec. y cuando Elimelec muere, en ese momento, 10 años después del muerto también mueren sus hijos, entonces en ese momento la historia nos enseña que Ruth, Noemí y Orfa, las tres quedan desamparadas. Noemí no solamente estaba viuda sino también había perdido sus dos hijos, imagínense en ese momento cómo se sentía sin su esposo y sin sus hijos. Y en ese momento eh, Noemí entra en una tristeza tan grande porque pues en ese momento ya su descendencia se había acabado. No tenía más hijos de Elimelech y de Noemí que podía ofrecerle a sus nueras. Y en ese momento empezó Noemí a caminar y a devolverse al lugar donde ella había salido, a Judá, con sus dos nueras. Y en ese momento... Ella le dice a sus nueras que pueden tomar camino de regreso a sus hogares, que pueden tomar camino de regreso hacia donde ellas pues habían venido a sus familiares porque ella ya no tenía a nadie más que les podía ofrecer en cuanto a su descendencia. Y en ese momento... Cuenta la historia que Orfa besó a su suegra y se fue y se regresó hacia donde estaba su familia. Pero Ruth se quedó. Y mira lo que dice la historia. Aquí vamos a empezar ya a leer la Biblia. Así que si tienes tu Biblia por ahí, búscala en el libro de Ruth en el capítulo 1 del verso 16 en adelante. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, que aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Imagínense esa fidelidad de esa nuera con esa suegra. Yo me pongo a imaginar, porque me gusta mucho, ya se los he compartido, imaginarme las historias de la Biblia y me pongo a pensar lo mucho que Ruth amaba a Y Le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que me vaya, porque voy a ser sepultada donde tú mueras tu Dios será mi Dios y todo lo que le dice después la verdad que es bastante impresionante, pero ellos empiezan a caminar y finalmente llegan a Belén. Noemí estaba cargada, estaba súper abatida, estaba triste, estaba que le había llegado la amargura a su vida. Yo me pongo en el contexto de Noemí y digo, ¿Cómo no le iba a llegar a Noemí una amargura? Se había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos, su nuera se había regresado y solamente una, que no era ni su pariente, en ese momento ya, porque pues ya estaba viuda, ya podía ser su vida, era la única persona que estaba con Noemí. Y mira lo que dice la Biblia más adelante, siempre en el capítulo 1, en el versículo 20. Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llamenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el todoporoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y entonces volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, pero el Imelec el esposo de Noemí, tenía un pariente, de esos parientes que quedan en el pueblo cuando ellos habían migrado hacia, hacia Moab. Y en ese tiempo estaba ahí ese pariente de Limelech que quisieron buscar, y este era Boaz. Y dice el libro de Ruth en el capítulo 2, más adelante la historia se pone bastante interesante, y hoy vamos a hacer un estudio de cómo las promesas de redención llegaron a la vida de estas mujeres. Y dice Ruth 2 en el capítulo 1, Tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la Moabita, le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Me impresiona acá Ruth, porque Ruth estaba convencida que la gracia y el favor de Dios iban a abrirle puertas. Y Yo te quiero decir a esta hora que no te olvides que la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero la gracia está lista para poder acercarte a tu vida. vos preguntó por ella, Ruth no había parado de trabajar, ella llegó, se puso a trabajar, el tiempo la cebada, y entonces estaba trabajando cuando de repente, esos de repente es de Dios que cambian la historia. La vio voz y preguntó por ella. Puertas se le abrieron a Ruth a través de su fe. Quiero decirte que hay puertas cerca de ti, que se te van a abrir por el simple hecho de poder activar tu fe, de saber que Dios tiene los tiempos perfectos en sus manos y Él puede cambiar tu temporada, Él puede restituir, Él puede devolverte mucho de lo quizás que tú has perdido. Ruth actuó correctamente y esas puertas se abrieron. Pero yo quiero decirte algo, es que Dios recompensó la obra que Ruth había hecho, porque encontró refugio en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abatidos, amargados, eh, tal vez con alguna pena profunda en nuestra alma? Y se nos olvida que el Dios Todopoderoso que está en los cielos puede hacer cosa grande en nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso que está en los cielos puede cambiar nuestra historia. Y miren lo que dice el libro de Ruth en el capítulo 2 del verso 11 en adelante. Porque estas historias es de la Biblia son tan reales, queridos eh, personas que nos escuchan y nos ven en esta hora. Esas historias de la Biblia son tan reales que nosotros podemos activarlas a través de oír esa palabra de Dios. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Y son estas historias las que nos hacen recordarnos que los tiempos de restitución también nos están esperando a nosotros. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Ruth, en el verso 11. Y respondió a Boaz y le dijo, «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido». Y que dejando a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Verso 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas, y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Dios no le mandó en ese momento un poquito de alimento, dice la Biblia, que se sació y hasta le sobró, cuando ella, su único objetivo era llegar. A trabajar sabiendo que la gracia y el favor de Dios le iban a abrir puertas. Quiero decirte algo, Dios redime, Dios restituye, Dios cambia los tiempos y me impresiona esta parte de la Biblia porque yo sé que Ruth en ese momento llega con su autoridad y le pregunta a Noemí, solo déjame ir a aquel lugar ese lugar que Dios había puesto en su corazón, ese instinto que le dijo ve y haz esto. Hay algunos momentos de nuestra vida donde sentimos de Dios hacer algunas cosas para poder alcanzar una nueva oportunidad. Hazlo, hazlo en ese momento, siempre y cuando tu autoridad te dé un sí o te dé un ok. En ese momento Noemí le dice sí, claro que sí, ve y halle gracia delante de todos los que vas a ir. Y en ese momento eso fue lo que a ella le pasó, ella encontró la gracia y el favor de Dios. Te tengo que contar todo este contexto de la historia para que tú entiendas este final tan hermoso, porque los tiempos de aflicción cambian, los tiempos de aflicción no son para siempre. Sé y me uno y tengo empatía contigo sabiendo que han sido tiempos difíciles los que hemos pasado en esta temporada. Los he pasado también. Y esta palabra ha llegado a consolar tanto mi alma y mi corazón en, en días anteriores, porque he sabido que la gloria postrera de nuestra vida va a ser mejor que lo que estamos viviendo. Dios trae para nuestra vida tiempos de redención, tiempos mejores, tiempos de alegría. Tal vez has pasado situaciones difíciles en las cuales... No has visto la bendición, pero quiero decirte que la bendición de Dios está por llegar. El capítulo 3 del libro de Ruth, porque acabamos de pasar el 1 y el 2, habla de todo lo que su suegra le mandó a hacer a con vos. Puedes leerlo detalladamente, puedes estudiarlo, y estoy segura que Dios va a hablar muchísimo a tu vida. Pero quiero caminar unos capítulos más adelante y podernos ir juntos al libro de Ruth en el capítulo 4, en el verso 9, en Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Dice: Luego Bobo se dirigió a las personas que estaban ahí y les dijo: Ustedes son testigos que hoy le compro de mí todo lo que le perteneció a Elimelech y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Malón. Así, el primer niño que nazca heredará el terreno y se mantendrá el nombre de su familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. El verso 11 dice: Sí, somos testigos, respondieron todos los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lea, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descendemos todos los israelitas. Me dan ganas de llorar al leer esta historia, porque vos lo que le dio fue honra a Ruth. En algún momento Noemí pensó que todo estaba perdido, que ya sin su esposo y sin sus hijos, no había esperanza, pero quiero decirte algo. Y se me, se me corta mi voz y me pongo muy llena de la presencia de Dios. Porque hay tiempos en nuestra vida donde nosotros creemos que todo va a terminar. Pero Dios siempre tiene para nosotros un tiempo de redención. La descendencia cambió, el luto se fue y la amargura también hizo que se fuera. Aunque en algún momento... Noemí le alcanzó la amargura y muchas cosas en ella fueron difíciles, Dios por seguir trabajando y por seguir confiando le cambió la historia y pudieron confiar en un futuro mejor, dejando atrás todo lo sucedido, dejando atrás el luto, dejando atrás esas situaciones que en las cuales lloraron, esos momentos que caminaron sin rumbo, saber hacia dónde iban, pero quiero decirte, que el respaldo de Dios se dio en la vida de Ruth y la vida de Noemí. Nace Obed, padre de Isaí, el abuelo del rey David. Ese fue el hijo que tuvo Ruth. Tu fe y tu paciencia te van a llevar a heredar promesas grandes de Dios para tu vida. Luego cuenta la historia que Noemí estaba feliz y sus amigas se acercaban a ella y ella cuidaba al niño cuando crecía en sabiduría. Y ella cuidaba al niño de tal manera que podía ver la mano poderosa de Dios. Tú eres una generación que es bendita. Tú eres una generación de hombres y de mujeres que van a cambiar la historia de tu familia. Tú eres la persona escogida por Dios, así como fue Ruth, para cambiar la historia y la descendencia de un lugar. Pero estoy segura que es necesario que la fe, la paciencia, pero sobre todo la gracia y el favor de Dios, se activen en este tiempo para que la restitución llegue a tu vida. Eres una persona escogida por Dios en medio de la circunstancia, en medio de las situaciones que quizás has vivido. Estoy segura que Dios tiene para ti promesas grandes de redención, promesas en las cuales tú vas a ver la mano poderosa del Rey. En esos momentos ellas pudieron tener en sus brazos esa promesa del Padre, esa herencia que le presentaron a Dios con fe, pero sobre todo con esa gracia y ese favor ese favor inmerecido de Dios que llegó a alcanzarlas. Quiero decirte que Dios te va a bendecir muchísimo. Dios tiene para ti una vida de bendición. Dios tiene para ti un tiempo de redención. Solo es cuestión que tú le puedas creer. Así como le creó Ruth, en medio de la nada, en medio de regresar a un lugar donde no tenía ni siquiera su, su familia, no tenía absolutamente a nadie, pero lo que tenía era suficiente para cambiar la historia. Tal vez has pasado un tiempo difícil, pero hay un Dios todopoderoso que está en los cielos que puede hacer cosas grandes sobre tu vida. No importa las situaciones que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado, hoy es el tiempo en que la redención y las promesas que Dios tiene se van a activar en tu vida. Quiero que me acompañes a hacer una oración para poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón y que podamos juntos decirle, Señor, Hoy es un día diferente, donde yo voy a creer por mis promesas. Repite conmigo, Señor Jesús, a esta hora yo te abro mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Sé que tú moriste, sé que tú resucitaste, que tú estás sentado a la derecha del Padre. Si muero hoy, iré al cielo. Anótame en el libro de la vida. Por ti soy salvo. Búscanos en Facebook. Instagram y Twitter como Comunidad Zacapa.